0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella in cui io, Giuseppe Cocco divulgatore geografico vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri vi invito ora a seguirmi nella visita alla città di Ravenna vi parlerò del toponimo del territorio visiteremo la città conosceremo la sua storia e la sua cucina tipica infine faremo anche un breve accenno alla Marina di Ravenna. Ravenna, Ravenna in romagnolo, è il comune i cui abitanti sono chiamati Ravennati ed è il capoluogo dell'omonima provincia in Emilia Romagna. È la città più grande e storicamente più importante della Romagna. Il suo territorio comunale è il secondo in Italia per superficie, superato solo da quello di Roma. E comprende nove lidi della riviera romagnola adagiata a pochi chilometri dal mare adriatico e sospesa nel cuore della romagna ravenna è uno scrigno d'arte di storia e cultura di primordine con alle spalle un antico e glorioso passato oltre alla straordinaria ricchezza del suo patrimonio monumentale i pochi chilometri che la separano dalla costa adriatica la rendono una suggestiva meta di relax, di re- divertimento, nonché luogo ideale per passeggiare immersi nella natura. Grazie ad un'efficiente organizzazione di servizi e a una possibilità di scelta quanto mai ampia, Ravenna e il suo territorio possono regalare la tranquillità di una vacanza personalizzata. Sole relax, come detto, mare, giochi, attività sportive e fitness, escursioni e parchi tematici, cui si affianca una variegata e gustosa offerta enogastronomica. Nella sua storia è stata capitale tre volte, dell'impero romano d'occidente dal 402 al 476, del regno ostrogoto dal 493 al 540 e dell'esercato bizantino dal 584 al 751. La magnificenza in quel periodo ha lasciato in città una grande eredità di monumenti. Sono ben otto gli edifici dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Ravenna inoltre conserva le spoglie del padre della letteratura italiana, Dante Alighieri, e ne mantiene viva la memoria durante l'anno con importanti manifestazioni. Territorio cittadino si presenta con una notevole varietà di paesaggi, alcuni di estrema bellezza, ampie campagne coltivate, valli e canali fiancheggiati da caratteristiche reti da pesca e pinete secolari che si affacciano su spiagge sabbiose e attrezzate. I 35 km di costa ospitano, come detto, ben nove località balneari, ognuna con le proprie peculiarità e caratteristiche adatte ad ogni tipo di soggiorno. Per gli amanti della natura e delle escursioni è possibile immergersi nelle bellezze naturalistiche del Parco del Delta del Po, dove rare specie di uccelli trovano rifugio. Si può optare, ad esempio, per l'osi di Punte Alberete, le storiche pinete di San Vitale e Classe, il Museo Natura di Sant'Alberto, le valli meridionali di Comacchio, oppure le bellissime oasi dell'Ortazzo o dell'Ortazzino e dell'area della foce del Bevano. È anche la città nota per i colorati mosaici, che ornano molti degli edifici del centro storico, ad esempio la Basilica di San Vitale, a pianta ottagonale, la Basilica di Santa Pollinare Nuovo, risalente al Cinquecento, e il Mausoleo di Galla Placidia, con pianta a croce. A nord del centro si trova il Mausoleo di Teodorico, costruito nel Cinquecento per il re Teodorico il Grande, un edificio funerario circolare gotico in pietra con cupola monolitica. Oltre alla possibilità di visitare tutti gli otto monumenti UNESCO: Vase San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano. Cappella di Sant'Andrea, Battistero degli Ariani, Basilica di Santa Polinare Nuovo, Mausoleo di Teodorico, Basilica di Santa Polinare in classe. L'offerta culturale di Ravenna è ricca e diversificata in ogni stagione. L'insediamento è di epoca remota. Il toponimo si ritiene derivi da un prelatino Rava, probabilmente di origine umbra, che in origine designava un dirupo prodotto da acqua che scorre e successivamente canale, palude, bassura, fanghiglia unito a un suffisso enna di origine etrusca. Gli storici antichi non riuscirono a identificare univocamente l'origine dell'insediamento preromano. Per lo storico latino Plinio il Vecchio I fondatori della città sarebbero i sabini. Greco Strabone, invece, afferma che i primi insediamenti della zona furono opera dei Tessali, mentre per Dionigi di Alicarnasso degli Etruschi. Infine, lo storico bizantino Giordane suppone che la zona fosse abitata dai Veneti, mentre per Zosimo dai Pelasgi. Quindi, il ripetuto fascino della città ha la sua matrice in una circostanza remota. Onorio, che arretra nel 402 la capitale d'Occidente dalla Grande Milano a questo lembo di litorale adriatico, difendibile per la laguna che lo proteggeva alle spalle. Nel secolo e mezzo che seguì, qui furono il cuore dell'impero, pur ruinante, la sede della corte gota e ariana di Teodorico, il barbaro educato a Costantinopoli, il centro dell'Italia tutta bizantina col grande Massimiano Vescovo e mecenate, il banchiere greco Giuliano l'Argentario arricchito con le forniture per la guerra gotica per cui la vicenda dell'arte da tempo cristiana, ma tanto ancora memore del classico, vi si svolse come in un centro privilegiato e in contatto con la metropoli orientale, nel momento in cui si elaborava il canone bizantino. Nella trama modesta di una silenziosa periferica città pontificia, con pochi segni del breve momento veneziano, restarono racchiusi i magici interni paleocristiani e bizantini, la glauca notte rutilante d'oro dei mosaici, come scrisse d'annunzio. È singolare che il recente decollo economico abbia rinnovato il ruolo marittimo che fu già di classe romana, la città di classe, pur essendo ora la città rimasta a chilometri dodici, dalla riva adriatica. Fu Augusto a intuire le opportunità marittime di Ravenna, in allora modesta colonia romana, popolata da Umbri, e chilometri quattro più a sud, nell'insenatura di classe, che prese il nome dalla flotta Classis, stabilì una delle basi navali dell'impero. Una vasta laguna separava Dalla terraferma il cordone litoraneo su cui sorgeva la città rendendola imprendibile ma in libera comunicazione col mare. La giacitura ne determinò le sorti. Nel 402 nonostante l'interramento avesse già ridotto l'importanza del porto fu scelta come nuova capitale dell'impero romano d'occidente da Onorio che per fuggire i Goti aveva abbandonato l'indifesa Milano. E fu proprio al tempo di Onorio e della sorella Galla Placidia che, pur fra continue crisi politiche, la città cominciò ad arricchirsi di monumenti. A Ravenna fu deposto da Odoacre nel 476 l'ultimo imperatore romano e a Ravenna si decise anche il destino di quest'ultimo. I nuovi re barbarici non si sottrassero al fascino della città, Teodorico vi stabilì la sua corte, tra il 493 e il 526. Furono costruiti allora il palazzo del re e il suo mausoleo e i luoghi di culto del cristianesimo ariano diffusosi tra i goti, la basilica di Santa Polinare Nuovo, la chiesa di Santo Spirito e il battistero degli ariani. Scoppiata la lunga guerra tra goti e bizantini nel 540, il generale Belisario si impadronì di Ravenna e, al trentennio di pace che la città godette successivamente, risalgono altri monumenti, quali le chiese di San Vitale e di Santa Polinare in classe. L'invasione Longobarda del 568, segnando la fine dell'unità politica dell'area bizantina, limitò l'importanza della città, riducendola a capitale sarcato la provincia militare in cui si concentrò per due secoli la resistenza bizantina, mentre il dirottamento più a nord del principale ramo del Po aggravava la situazione economica ed ambientale. Nel 751 Ravenna cadeva in mano longobarda. La sua grande stagione era finita. Da allora fu governata dagli arcivescovi, poi dal comune aristocratico e infine dal potere signorile delle famiglie dei Traversari e dei Da Polenta. A quest'ultima signori, signoria che dominò Ravenna nel 1302 fino al 1441 dette l'ustro l'ospitalità concessa a Dante. Intanto per risolvere i problemi idraulici erano stati deviati il montone e il ronco e fatti scorrere a nord e rispettivamente a sud della città. Ma l'Adriatico era ormai un mare veneziano e quando Ravenna cadde in mano di Venezia il suo commercio e la sua produzione di sale ne erano già da tempo controllati. Il periodo veneziano, che durò dal 1441 al 1509, poi dopo la disfatta di Agnadello, la città fu ceduta al Papa, è il primo, dopo quello bizantino, a incidere nel tessuto urbano. Fu in quegli anni che si sistemò l'attuale piazza del popolo, facendone il centro della vita civile. Furono innalzate davanti al palazzo del comune le due colonne che richiamano Piazzetta San Marco a Venezia. Fu costruito il palazzetto veneziano. Nell'odierna via Cairo, Cairoli sorsero belle case di gusto veneziano e fu eretta a difesa, a difesa la rocca di Brancaleone. I secoli successivi, durante i quali ravennati e Ravenna fecero parte dello Stato della Chiesa, furono anni di abbandono, tranne che nella prima metà del 1700, in cui i legati pontifici fecero deviare ancora il corso del Montone e del Ronco, responsabili di disastrose inod- inondazioni, unendoli a sud della città in un unico corso chiamato Fiumi Riuniti. nell'albero dell'abbandono dell'abbandonato Montone, aprirono un nuovo porto canale, il canale Corsini, che prese il nome da Papa Clemente XII Corsini. Sempre al 1700 risalgono anche alcuni discussi interventi architettonici, quali la costruzione del nuovo Duomo, al posto della demolita basilica ursiana, e il tempietto del sepolcro di Dante. Il secolo XIX 1800, non lasciò a Ravenna grandi tracce, se si escludono i restauri dei monumenti bizantini e anche il successivo non operò grandi interventi urbanistici, salvo l'apertura di piazza Littorio, oggi piazza Caduti per la Libertà. Grande decollo industriale degli anni 50 e 60, successivo alla scoperta del metano, ha prodotto una serie di problemi di natura ambientale, ma ha anche avviato negli ultimi anni un processo di recupero e di restauro del centro storico. La maggior parte dei monumenti antichi rivela, col piano originale sprofondato, la subsistenza millenaria del suolo accelerata dall'estrazione di acqua e metano. Si suggeriscono per la visita due itinerari segnati in che partono da due centralissime piazze cittadine. Il primo è da percorrere a piedi, nel secondo, pure da affrontare a piedi per il primo tratto, può essere opportuno avvalersi di un mezzo pubblico per raggiungere la meta finale relativamente periferica. Il primo itinerario comprende San Vitale, il Duomo e i Battisteri. Il Battistero degli Ariani, ricordo della diversa fede cristiana dei Goti, il complesso con le inattese luci di San Vitale e del mausoleo di Galla Placidia, sorella di imperatori, moglie di un re visigoto, poi lei stessa imperatrice, il Duomo con il Battistero degli Ortodossi, ossia i Cattolici, e la Cattedra in Avorio, di Massimiano, nel Museo Arcivescovile, sono i tre vertici del percorso nel quartiere occidentale della città, che muove dalla Piazza del Popolo. La Piazza del Popolo è il centro cittadino, ha due colonne veneziane del 1483 e il palazzo comunale quattrocentesco, merlato ma rifatto nel 1681, con alla sinistra il palazzetto veneziano a portico del 1462 dalle colonne con capitelli del secolo VI 500, segnate del monogramma di Teodorico il battistero degli Ariani è una costruzione ottagonale probabilmente del principio del secolo VI 500 con cupoletta a mosaico, coevo, mosaico che mostra il battesimo di Cristo con trono crucifero ed apostoli. Accanto al battistero c'è la chiesa dello Spirito Santo della fine del secolo V, anno 400, cattedrale ariana al tempo di Teodorico, passata nel secolo VI, anno 40, al culto cattolico, rimaneggiata nel secolo XVI, 1500, e restaurata di recente. All'interno vi sono colonne dai capitelli e pulvini bizantini, un ambone del secolo VI e un antico sarcofago. Prendendo via San Vitale, al numero civico 28, troviamo una casa duecentesca a bifore. Quasi in fondo a destra, per il barocco arco di San Vitale del 1622, si accede poi alla Basilica e al mausoleo di Galla Placidia. Molto bello San Vitale, iniziata nel 526, consacrata nel 547 dal vescovo Massimiano. La Basilica è tra le massime testimonianze paleocristiane pianta ottagona preceduta da un artesce tangente a uno degli spigoli, rivela già nell'esterno il laterizio, la concezione spaziale romana ripensata in modi bizantini. Il bellissimo interno colpisce per originalità di struttura, ricchezza di marmi e mosaici, variato piovere della luce. Il vano centrale è coperto da cupola, leggerissima, realizzata con anelli di tubi cavi di terracotta, ora con decorazione pittorica del 1780. Tra i pilastri si curvano sette esedere traforate da due ordini di arcatelle, le inferiori aperte sull'ambulacro e le superiori sul matroneo. Da un'arcata si prolunga il presbiterio, la parte più preziosa del monumento per i suoi bellissimi mosaici che rivestono le pareti evangelisti profeti scene del vecchio testamento sui lati il redentore fra san vitale e il vescovo ecclesio nel catino dell'abside eseguiti nel secondo quanto del secolo VI ed impronta ancora classica mentre due riquadri in basso dell'abside con Giustiniano e, la sua, e il suo corteo, bellissimo, a sinistra, e altrettanto bellissimo quello di Teodora con il suo corteo a destra. Presentano stilizzazioni formali proprie dell'arte bizantina. Al centro del presbiterio l'altare del secolo VI, con la mensa formata da una lastra molto bella, di alabastro trasparente. Il mausoleo di Galla Placidia, bellissimo, è il sacello a croce greca, eretto verso la metà del secolo V, forse da Galla Placidia stessa per suo sepolcro. L'interno è ornato di meravigliosi mosaici, evangelisti, apostoli, buon pastore, San Lorenzo, cervi alla fonte anteriori al 450, probabilmente i più antichi della città. Nei bracci della croce vi sono tre sarcofagi antichi, uno ritenuto sepolcro di Galla Placidia, che però fu sepolta a Roma, quello di sinistra della fine del secolo V, quello a destra del principio del secolo VI, quello al centro romano. Molto bello da visitare è il Museo Nazionale, che contiene raccolte eterogenee riunite attorno a un nucleo del primo 1700 dovuto al camaldolese Pietro Canneti ed è notevole per il materiale romano e paleocristiano. Vi sono le transene di San Vitale, molto belle, il rilievo bizantino con Ercole e la Cerva, altrettanto molto bello. Ordinato intorno a tre chiostri, due rinascimentali, il terzo barocco, del monastero benedettino attiguo a San Vitale, comprende anche collezioni di stoffe, un velo di classe, molto bello, fascia ricamata nel secolo VIII, IX, avori, icone, dipinti, frammenti di crocifisso e santi di Paolo Veneziano, molto bello, ceramiche e maioliche, monete, reperti di restauri di Santa Polinare in classe e di due necropoli. Riusciti arriviamo a Piazza Kennedy, già del mercato. Uno di fronte all'altro vi prospettano il palazzo Rasponi delle Teste, del principio del 1700, e il palazzo Rasponi Miurà del secolo XV, restaurato nel 1600 e 1700. Arriviamo poi al Duomo, la cosiddetta Basilica Urziana del principio del secolo V, demolita nel 1733 e costata, è stata sostituita sul fianco sinistro in cui si leva il campanile cilindrico del secolo V, anch'esso restaurato. All'interno, in fondo alla navata mediana, c'è un bellissimo ambone dell'arcivescovo Agnello della seconda metà del VI secolo. Nel transetto destro, due sarcofagi ravennati della seconda metà del V secolo. Nel transetto sinistro si apre la cappella del Santissimo Sacramento, costruita da Carlo Maderno nel 1612, decorata da affreschi di Guido Reni e discepoli nel 1620. Riusciti arriviamo al meraviglioso battistero neoniano, che è detto anche degli ortodossi: i laterizi ottagonale, fu probabilmente iniziato nei primi decenni del secolo V V, e completato con la decorazione musiva sotto il vescovo Neone poco dopo il 450 ecco perché detto Neoniano all'interno troviamo due ordini di arcate addossate alle pareti che sostengono la cupola ricoperta da meravigliosi mosaici divisi in tre zone che mostrano il battesimo di Gesù nel Giordano col fiume personificato da un vecchio apostoli figurazioni simboliche di altari e di tronchi cruciferi al centro un fonte battesimale del 500-1500 con marmi antichi arriviamo poi al museo arcivescovile che si trova dietro il Duomo nell'Arcivescovado, e raccoglie materiali dell'antica cattedrale e di altri edifici religiosi, tra i quali una statua a cefola in porfido, forse di Giustiniano, molto bella, nell'oratorio di Sant'Andrea a Croce Greca, bei mosaici, degli inizi del secolo VI. All'interno della torre Salustra è invece costruita, costruita la cattedra di Massimiano molto bella anche questa e celebre opera in avorio del secolo VI con rilievi in cui si intrecciano influenze varie fra l'altro Costantino Politane e Alessandrine e siamo arrivati al secondo itinerario quello di Santa Polinare Nuovo e del Museo Mausoleo di Teodorico. Guidarello, il bel guerriero, cui ferro morte dolor furon suggelli, scriveva l'annunzio, giace supino, marmoreo. La sua visita alla pinacoteca, un topos turistico del decadentismo, inframmezza il percorso nei quartieri orientali dedicati a Dante, sepolto in questa città suo ultimo rifugio da esiliato e al remoto re dei goti il teodorico il palazzo lo è solo di nome ma santa polinare nuovo è la chiesa che egli vinto odoacre regalò alla città e il mausoleo a metà tra il barbarico e l'ambizione classica romana quasi un simbolico riassunto del complesso personaggio arriviamo quindi a piazza San Francesco che è il centro della zona dantesca sistemata negli anni 30 la casa Oriani che vi prospetta è sul sito di quella che abitò George Byron ed è sete, sede della biblioteca di storia contemporanea a sinistra della chiesa di San Francesco l'edicola di Braccioforte del 1480 con due sarcofagi antichi e al di là il sepolcro di Dante, quindi la bella Basilica di San Francesco del secolo V, ricostruita nel X, poi rimaneggiata e restaurata dai danni della guerra, con il campanile proto-romanico che è stato integrato e regolarizzato nei giri di bifore, trifore e quadrifore nel 1921. L'altare maggiore è formato dalla cosiddetta Urna di Liberio, Adorna di Rilievi, e la cripta, invasa dalle acque, è dei secoli IX e X. Nella prima cappella a destra, decorazioni di Tullio Lombardo del 1525. E siamo quindi alla tomba di Dante, molto interessante, più che bella direi. Ospite dal 1317 di Guido Novello da Polenta, il poeta morì nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321. Il funerale fu celebrato in San Francesco e la prima sepoltura avvenne in un sarcofago posto Sotto un portico laterale. Nell'attuale tempietto del 1780, sopra la tomba, il rilievo con Dante che legge, di Pietro Lombardo del 1483, sul campaniletto a vela 1921, la campana della città d'Italia. Attorno all'attivo chiostro, al primo piano, il museo dantesco. Arriviamo a alla chiesa di Santa Maggiore che si trova in Via Mazzini chiesa del secolo V-VI restaurata alla fine del XV secolo con facciata con protilo rinascimentale e campanile cilindrico all'interno troviamo colonne dai capitelli romani bizantini e rinascimentali Ambone di marmo greco del secolo VI, frammenti architettonici antichi. Santa Maria in Porto, invece, è una chiesa tardo-rinascimentale tra il 1553 e il 1606, dalla facciata settecentesca di gusto palladiano. All'interno al quarto altare destro, tela di Scarsellino nell'abside coro del 1576 al 1593, all'altare del transetto sinistro, bella Madonna greca, rilievo marmoreo tardo bizantino, forse del secolo XI, attiguo alla Basilica e l'ex monastero dei canonici lateranensi degli anni 1496-1508. La cui facciata verso i giardini è costituita dalla loggetta lombardesca, molto bella, del primo 1500, a duplice portico terreno e soprastante loggia. Entrando da via Roma si accede al bel chiostro di belle forme rinascimentali, con mostra permanente di mosaici contemporanei, e alla Interessante Pinacoteca Comunale, con una collezione ordinata in tredici sale e intorno al chiostro, importante per le opere di pola romagnola, comprende anche i dipinti toscani, italiani e veneti, dei secoli XIV fino al XVII e moderni. Tra l'altro da segnalare una bella crocefissione e santi di Lorenzo Monaco, un altrettanto bello San Romualdo del Guercino, belli Apollo e Daphne di Cicco Bravo, due belle Madonne di Nicolò Rondinelli e la celebre statua sepolcrale di Guiderello Guiderelli uomo d'arme ravennate opera di Tullio Lombardo del 1525 all'angolo di via di Roma con via Alberoni troviamo palazzo di Teodorico è così chiamato perché la tradizione vuole che qui sorgesse il sontuoso edificio raffigurato nel mosaico di Santa Nuovo ma in realtà si tratta dei resti di un singolare edificio della fine del secolo VII o della prima metà dell'ottavo forse corpo di guardia o sede della segreteria degli esarchi. Arriviamo quindi a Santa, alla bellissima Santa Pollinare Nuovo. La chiesa fu fatta erigere da Teodorico nel 493 al 496. Per gli ariani poi venne consacrata al culto cattolico intorno al 560. Bello il campanile cilindrico del secolo IX. X. Precede la facciata in laterizi un portichetto rifatto del 1500 con materiali antichi. L'interno è basilicale, a tre navate su colonne dai capitelli finemente lavorati soffitto a cassettoni dorati del 1600. Le pareti della navata mediana sono rivestite interamente di mosaici molto belli in tre zone. Le due superiori riportano scene della vita di Cristo, santi e profeti, di epoca teodoriciana e di gusto tardo classico. La zona inferiore riporta invece le processioni dei martiri, che muovono da Ravenna verso Gesù in trono fra angeli e delle vergini che precedute dai Maggi muovono dalla città di classe verso la Madonna col bambino fra gli angeli della metà del secolo VI, squisitamente bizantine, per astrazione e ritmo. A destra l'ambone del secolo VI scolpito e nel presbiterio transenne e altare pure del secolo VI. La Basilica di San Giovanni Evangelista, anch'essa molto bella, è del secolo V, restaurata e ripristinata dopo le istruzioni belliche. La precede un bel portale gotico ornato di bassorilievi. A destra della facciata si leva il robusto campanile quadrato del secolo X, la parte superiore invece è del 1300. L'abside poligonale all'interno colonne antiche. Frammenti di mosaici pavimentali alle pareti e nella cappella a sinistra resti di affreschi di scuola riminese del 1300. Una finestra della navata destra si apre su un chiostro rinascimentale, parzialmente ripristinato con vera da pozzo del 1570. Un cenno alla Rocca di Brancaleone di forma quadranco- quadrangolare fu costruita dai veneziani tra il 1457 e il 1470 per controllare militarmente la città. È costituita la rocca da due corpi la rocca vera e propria munita di quattro torrioni cilindrici e la cittadella con due torrioni circolari e due semicircolari. Attualmente l'area adibita al giardino attrezzato è utilizzata per spettacoli pubblici all'aperto. Arriviamo così al bellissimo mausoleo di Teodorico, che si alza isolato coi cipressi a sfondo, a circa due chilometri a nord-est del centro. Il re Goto lo fece erigere poco dopo il 520. È una rara costruzione in pietra d'Istria. Barbarica ma con riferimenti a esempi architettonici tardoantichi, ha una cupola di un sol blocco calcareo di un metro di spessore, undici di diametro, e un'inclinatura che si verificò probabilmente alla posa dell'opera. All'interno, un locale cruciforme in basso ed un ambiente circolare al primo piano. Con una vasca di porfido che in origine dovette contenere le spoglie del re. Finito il giro per quanto sommario dei luoghi principali della città di Ravenna, naturalmente molto bella anche da visitare nelle sue vie e nelle sue piazze, possiamo spingerci nei dintorni per andare a vedere. La meravigliosa basilica di Sant'Apollinare in classe, che si trova a 5 km a sud, sulla statale adriatica. Dal bivio per il Lido di Dante, ingresso all'area archeologica di classe, molto interessante anch'essa, con resti dell'impianto portuale tardo-romano e bizantino. Più oltre troviamo a sinistra della statale. Santa Polinare in classe e si vede subito dietro una cortina di pini Basilica cimiteriale consacrata al Vescovo Massimiano nel 549 insigne monumento della cultura artistica bizantina Ravennate ha un bellissimo campanile cilindrico al suo fianco monofore bifore e trifore in progressione che è databile dopo il IX secolo. All'interno della chiesa dividono le navate colonne di marmo greco con capitelli bizantini a foglie di acanto sormontati da pulvini, dieci sarcofagi di arte ravennate nelle navate minori, altare e ciborio del secolo IX in fondo alla navata sinistra. Sotto il presbiterio, cripta forse del secolo IX-X e tra i vari bellissimi occhi di varia epoca che vanno dal vi VII secolo e oltre, rivestono il presbiterio superelevato nel catino dell'abside la rappresentazione allegorica della trasfigurazione del secolo VI. Riuscendo da Santa Apollinaria in classe, abbiamo la Pineta di classe, una delle sei stazioni in cui è articolato il parco regionale del Delta del Po, che si stende a sud-est della basilica ed è parte di un bosco che in origine copriva tutto il litorale. Il pino domestico che la compone fu qui introdotto in antico. Per le necessità di legname dei cantieri navali del porto di classe. Alla pineta di San Vitale, è bellissima, si giunge andando a nord per 4,5 km. È parte dell'omonima stazione del Parco regionale della Delta del Po, che si estende a levante della Statale Romea. Appartenuta all'omonima abbaziera Vennate, era un tempo unita, lungo il litorale, alle pinete di Classe e di Cervia. Sulla sinistra della statale, in prossimità della casa della cassa di colmata Torrente Lamone, troviamo l'oasi faunistica di Punte Alberete, raro esempio di bosco palustre padano abitate di molte specie di uccelli acquatici e palustri come l'arte del mosaico anche l'arte del mangiar bene a Ravenna ha solide radici che affondano nel sapere contadino tipico della Romagna prodotti semplici e genuini che attingono ai sapori e ai profumi locali e tradizionali in grado di conquistare anche i palati più difficili tipici sono gli orecchioni tortelli di magro giganti i gussoni, panzerotti ripieni di verdure, il brodetto alla romagnola con aggiunta di pomodoro, i passatelli, vermicelli di pasta in brodo, i frittelloni, tortelli di spinaci saltati al burro con uvetta e formaggio, fritti e cosparsi di zucchero, la piada o piadina, in luogo del pane, soprattutto del forlivese, ma anche in uso a Ravenna. I vini doc del Ravennate portano dopo il nome la qualifica di Romagna e le zone di produzione si estendono anche alle province di Bologna e Forlì sena alcune solo in tali due province. Sono l'Albana di Romagna, bianco, nei tipi secco, amabile e dolce, passito, il Pagadebit di Romagna, bianco, nei tipi secco-amabile, bertinoro, secco o amabile, tutti anche frizzanti, il trebbiano di Romagna, bianco anche spumante, il cagnina di Romagna, rosso dolce, e il sangiovese di Romagna, rosso anche superiore. Non possiamo terminare la visita a Ravenna senza andare tra le nove spiagge, spiagge che costituiscono i litorali di Ravenna. Alla Marina di Ravenna, che è senza dubbio quella più vicina al centro storico dell'ex capitale bizantina, oltre ad essere insieme alla prospicente, al prospicente Porto Corsini, una delle più antiche. Immersa nel verde di una rigogliosa pineta costiera e facilmente raggiungibile, sia via terra sia via mare, Marina di Ravenna è senza dubbio una località dinamica e di tendenza, con locali e stabilimenti balneari e un'organizzazione turistico-alberghiera in grado di richiamare durante il periodo estivo numerose famiglie, ma soprattutto un pubblico giovane ed esigente. E di giorno la spiaggia si popola di ombrelloni e lettini colorati, la sera si trasforma in una grande discoteca all'aperto, con serate danzanti, concerti ed eventi gratuiti di ogni genere e gusto. Lungo i suoi viali si passeggia, a ritmo di musica e divertimento, tra mercatini e vetrine illuminate, locali alla moda, ristoranti con specialità di carne e pesce. Marina di Ravenna è però anche una meta rinomata anche tra i velisti, infatti la località ospita Marinara, il porto turistico più importante dell'Alto Adriatico, con circa 1100 ormeggi e due dighe forane che garantiscono l'accessibilità anche in condizioni di maltempo. Tante sono le esperienze che si possono sperimentare a Marina di Ravenna, tra tutte Fortemente consigliata è la passeggiata lungo il sistema di passerelle in legno costruite nel nome della sostenibilità e del rispetto ambientale a protezione delle due costiere. Altrettanto imperdibile è la diga foranea, un corridoio in mezzo al mare di circa 3 km che rilassa e rigenera. Per i sognatori invece l'arrivo serale delle grandi navi commerciali nel porto di Marina può essere una fonte di suggestione e romantica attesa. Tra le tante specialità da gustare alla Marina di Ravenna, spicca la Cozza di Marina, una vera e propria prelibatezza dell'Adriatico, che prolifera a pochi chilometri dalla costa romagnola e viene anche celebrata ogni anno, ad inizio estate, con una grande festa.